0: Entrevistas com convidados de destaque no meio médico, trazendo informações e ajudando a formar opiniões. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cirurgicast, com Felipe Nara e Tiago Diniz.
1: Muito bem-vindos a mais um episódio do Cirurgicast, de Cash. Eu sou Felipe Nare, estou aqui com meu amigo Thiago Diniz. Nós trabalhamos com Cirurgião do Digestivo e nós hoje vamos falar sobre o adenocarcinoma de pâncreas, a doença com uma grande morbe mortalidade
2: Estamos falando de câncer de pâncreas, então vou lembrar um pouco aqui que 90% do, dos casos diagnosticados são o adenocarcinoma, que é quando a gente fala de câncer de pâncreas é a, é a principal entidade aí. A, a maioria dos o câncer de pâncreas acomete a cabeça, mas existem outras partes que podem ser acometidas também, que é o corpo do pâncreas, a região mais central e a cauda se situando mais ao lado esquerdo, próximo ao baço. Pelo fato de ser um, uma doença de difícil detecção, o câncer de pâncreas ele apresenta uma alta taxa de mortalidade por conta do, tanto do seu diagnóstico tardio como do seu comportamento biológico agressivo. Né? No Brasil, ele é, ele é responsável por cerca de quase 2% de todos os tipos de câncer diagnosticados e aí 4% do total de mortes da doença, mostrando a agressividade dessa patologia. É uma doença rara antes dos 30 anos, ela comete principalmente pacientes a partir dos 60 anos e segundo dados americanos né, da União Internacional contra o Câncer, a doença comete a cada 10, a cada 100 mil habitantes, entre pacientes de 40 a 50 anos e quando a gente entra da faixa dos 85, esse 110 chega a representar um número em torno de 115, 116. E a incidência continua sendo significativa mais em pacientes do sexo masculino. Quando a gente fala de sintomas dessa doença, os sintomas dependem da região onde esse tumor está localizado. Como o tumor ele é, se localiza, na maioria das vezes, na cabeça do pâncreas, é, os sintomas iniciais denotam uma doença menos avançada, que é como a perda de apetite, perda de peso, fraqueza, diarreia, tontura, mas que pela região, a localização periampular fica próximo a estruturas como a via biliar, o intestino, surgem um os sintomas de icterícia e aí já denotando um sinal de uma doença mais avançada. E aí para quem... Que não sabe o que é erecterice, né? A coloração amarelada dos olhos, da pele, das mucosas, isso aí é por causa da obstrução do canal biliar, né? O canal que drena a bile que é produzida no fígado e levada até o intestino. E aí, ao passo que esse tumor avança, um alerta comum é a região, a dor que surge na, nas costas. A dorsalgia, que já denota também um sinal de doença avançada pela relação dos gânglios, dos nervos, da região do tronco celíaco, que ficam mais para a região reta peritoneal, a região posterior. Do, do abdômen.
1: E para falar sobre o assunto, nós trouxemos como entrevistado o Dr. André Demorex, que é uma das referências na cirurgia pancreática, é um grande amigo nosso, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia, membro do International Hepato-Pancreato-Biliary Association, é, com mestrado, doutorado pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, além de ser o atual chefe do grupo de pâncreas e vias biliares da Santa Casa de São Paulo. O grupo tem um grande volume e ampla experiência no tratamento das diversas patologias pancreáticas cirúrgicas. Então é um prazer enorme. Seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite, doutor André.
0: Felipe e Thiago, o prazer é todo meu. É uma honra estar sendo entrevistado por vocês. É um prazer muito grande. Obrigado pela oportunidade e espero que eu esclareça as dúvidas que vocês vão colocar
2: aqui. Perfeito, doutor André. Então vamos começar, né? Falando sobre a cirurgia biliopancreática, por que, que o senhor escolheu se especializar nessa área? O que, que aconteceu? O que entusiasmou o senhor para a cirurgia do pâncreas e biliar?
0: Eu acho que ela vem desde a da época de dissecção de, de, de cadáver e de anatomia. O um encontro com a anatomia biliopancreática na dissecção do, do cadáver foi uma uma anatomia que me chamou a atenção, a anatomia retroperitoneal e da região. Mas era um primeiro contato, e aí, uma vez decidido fazer cirurgia, a gente vai passar pelos vários ciclos. E, sem dúvida, a passagem pelo grupo de vias biliares e pâncreas na Santa Casa, onde eu fiz residência de cirurgia, eu acho que foi o, o gatilho em relação à paixão por esse tipo de segmento é, da cirurgia do aparelho digestivo. Eu lembro que a primeira pancreatectomia que eu fiz, eu estava no terceiro ano de, de residência e foi feita de pele a pele com o Dr. João Fava. E a primeira e a segunda. Né? E naquela época ainda a gente usava, montava o porta-agulha com, com o ponto de algodão e, e recebia, escolhi os fios e as agulhas e eu dei até ponto de algodão na pele com o Dr. Fava naquela época, e, e foram duas cirurgias com abordagem de incisão transversa, uma e outra abordagem com paramediana. E a minha terceira do duodenopancreaté, ele me deixou foi para outra cirurgia junto com o doutor Ademar e eu comecei operando, e ele veio né, já com o pâncreas isolado, pronto para seccionar e tudo, e aí nós terminamos com a, a cirurgia juntos. E isso foi um envolvimento muito grande com a cirurgia pancreático uma atenção muito grande, que me levou a a me apaixonar por esse tipo de, de tratamento e cirurgia e não larguei mais.
1: Maravilha, doutor André. Bom, começando com as perguntas propriamente ditas do adenocarcinoma de pâncreas. Professor, é, o adenocarcinoma de pâncreas é uma doença com alta mortalidade, né? uma neoplasia extremamente agressiva, e quando a gente pensa no tratamento curativo da adenocarcinoma de pâncreas, não tem como não se pensar na cirurgia. É... Mas estudos demonstram que o tratamento cirúrgico exclusivamente leva uma sobrevida de 5 anos de apenas 10% dos pacientes operados. Agora, recentemente, cada vez mais, estão saindo trabalhos que estão levando ao um aumento de sobrevida. Então, assim, em 2013, veio o Congo Trial, que foi publicado no JAMA que mostrou que, Fazendo-se uma adjuvância, né, uma quimioterapia pós-operatória com gencitabina, já era possível levar a sobrevida dos pacientes a 20% em 5 anos. E aí começou-se a investir cada vez mais em adjuvância. Em 2017, o trabalho do SPAC 4 foi publicado no Lancet, mostrando que quando você associava a gencitabina com a a sobrevida já ia para 30%. Em 2018, o trabalho Prodigy, do Dr. Thiago Conroy, foi publicado no New England, que mostrava o um esquema de Fofirinox, com fluoracilo, polvorim, oxiplatina, irinotecan, já chegando a 40% de sobrevida em 5 anos dos pacientes operados que conseguem fazer o tratamento quimioterápico. Então, assim, ainda não é o ideal, ainda é uma doença extremamente agressiva, com uma mortalidade muito alta, mas é, de 2013 para cá, 7 anos, a gente saiu de uma sobrevida de 10% a 40%. Você que vive isso, todo dia, que está vendo essa evolução. É, o que que você acha que vai ser o futuro da, da cirurgia da venopersona de pâncreas agora? Quais são as novas técnicas que estão sendo pesquisadas? O que que você acha que vai vir para levar cada vez mais a uma sobrevida maior dos pacientes?
0: Então, essa é a, talvez a, a discussão mais quente dentro de congressos e o que tem de mais novo em abordagem do tratamento do adenocarcinoma ductal. Como você mesmo disse é uma doença com alta prognóstico muito ruim, né? Quando a gente fala de morbi-mortalidade, você tá acho que vinculando normalmente ao procedimento que você vai fazer, né? Mas a... o prognóstico do adenocarcinoma ductal é muito ruim, porque é uma doença poligênica, e o que mudou você citou alguns trabalhos importantes, depois dos derivados do 5-FU, das fluoropirimidinas, né, quando você partiu para a poliquimioterapia, você teve um ganho de sobrevida no tratamento do adenocarcinoma ductal. Né? E a resposta, quando você acrescentou platina e irinotecã, realmente você conseguiu um controle melhor numa doença que hoje está encarada como uma doença sistêmica. Como a gente sabe que isso é uma cascata de mutações no decorrer da vida, da, da vida do indivíduo, ou seja, câncer de pâncreas, ele não começa quando você faz o diagnóstico na, do doente com equiterícia obstrutiva e acha a lesão na, na, na tomografia. A doença já está acontecendo há anos antes de aparecer os sintomas clínicos. E qual que é a visão nessa hoje do, do tratamento? É exatamente tratar como uma doença sistêmica. Não tem, se a gente sabe que ressecção completa com linfadenectomia e margem livre de doença, ou seja, um R0 com uma linfadenectomia, e esse doente, se tiver uma, uma doença sem doença ganglionária e margem cirúrgica, ele vai cair nesse prognóstico de 40%, até 40%, se ele for um respondedor biológico e local do seu tratamento. Então, quando você pergunta o que tem de novo, primeiro você conseguir fazer uma cirurgia oncologicamente correta, ressecar com margem Livre esvaziamento ganglionar. Segundo, você achar o doente, ou seja, achar o doente que é um respondedor a essa poliquimioterapia. Isso hoje a gente não sabe quem é o respondedor à poliquimioterapia. Tá? Então uh, a gente faz o diagnóstico do adenocarcinoma e indica o tratamento upfront ou neoadjuvante. E aí, quando você faz o tratamento adjuvante com quimioterapia ou neoadjuvante, você vai saber quem é o respondedor a esse tipo de tratamento. Onde está a inovação? A inovação, é, além da poliquimioterapia, está em, em dois campos. Um... Tentar achar do ponto de vista molecular quem é o respondedor. Então, estão se estudando padrões genéticos pré-determinados, ou seja, você tem um, um grupo de genes alterados, que está se fazendo um mapeamento genético desses tumores, e você vai, a partir desse mapeamento genético, ter um padrão difuso, localizado, polimórfico, com mais polimorfismos ou menos polimorfismo, e você vai saber direcionar qual aquele respondedor, por exemplo, se ele for tiver um BRCA1, um BRCA2 positivo, com um PALB positivo ele vai responder melhor à platina diferente de um outro padrão difuso de tumor. Isso é um campo que está avançando. Outro campo que está avançando é na parte imunológica do doente. Está se estudando muito hoje o padrão, porque o, o câncer ele sobrevive nesse indivíduo é porque ele consegue inibir a reação imunológica que vai agredir o tumor. Então você tem a parte de linfócitos, linfócitos T, linfócitos B, que eles ficam inativos na periferia desse tumor para ele poder sobreviver. E aí você está querendo reativar essa atividade imunológica para esse doente ter uma resposta a um imunomodulador. Dor, tá? Além do quimioterápico, isso é outro campo que está avançando muito. Outro campo que está avançando no, no tratamento é o diagnóstico é, antes do câncer aparecer. Quais são os onde a gente não fazia diagnóstico de, da, do IPMN que ia desenvolver adenocarcinoma ductal? Hoje você está chegando antes do câncer de pâncreas, entendeu? Em alguns doentes, tá? Pelas doenças pré-disponentes. E onde está? A última fronteira são tratamentos é, é, paliativos com mais resposta, aqueles tumores que são irressecáveis, você faz eletroporação né, com agulhas para permitir que o quimioterápico entre na célula que você permeou é, e você quebrou também esse é, substrato fibroso é, do adenocarcinoma ductal. Esses são os campos de maior evolução para você conseguir melhores resultados.
2: É isso aí, doutor André. A gente já sabe que para muitos tumores do aparelho digestivo, a terapia perioperatória com a principalmente para os tumores mais avançados, tem ganhado um espaço importante. Qual é o papel da terapia perioperatória, falando da indicação da neoadjuvância para adenocarcinoma de pâncreas?
0: Quando você pergunta, Tiago, perioperatória, você está inclusive falando do, do preparo nutricional desse doente ou só focando na neoadjuvância como quimioterapia prévia à cirurgia.
2: É, eu acho que vale, vale de tudo também, né? A gente sabe que a preparação nutricional desses pacientes que, que vão ser submetidos a uma doença falando aí da, das anastomoses, a chance de complicações de difícil e tudo, é, é bem importante. assim acho que o poderia comentar sobre essa parte também, não só a parte quimioterápica, radioterápica, mas como o preparo do paciente.
0: Então... Uh, nesse contexto, eu acho que somando as duas coisas, a gente tem que avaliar o doente que tem uma doença sistêmica e, e enxergá-lo se ele é, é, já que a gente está falando de neoadjuvância, se ele é um doente que ele biologicamente tem evidência de uma doença sistêmica então eu vou ter um marcador tumoral que vai estar tá muito elevado então eu chego lá, ele está com CO199 acima de 300, acima de 400. Muito provavelmente esse doente tem uma doença maior do que eu estou enxergando na tomografia. Então ele é considerado um doente borderline biológico. Aí eu vou ter um doente, clinicamente, como a doença aparece na idade acima dos 60, 65 anos de idade, ele vai ter comorbidades associadas. Comorbidades cardiovasculares, pulmonares, renais, ah, que vão torná-lo um doente não... É, propício ou não adequado para receber uma cirurgia de grande porte, ou mesmo um tratamento sistêmico poliquimioterápico que não é isento de complicações. Tá? Todo mundo que lida com poliquimioterapia sabe disso. E a terceira coisa é, é do ponto de vista local é, da doença, que é o, o borderline anatômico, se está avançado no comprometimento vascular ou não. E nesse contexto você vai preparar esse doente. Você tem que ver se ele, ele tem comorbidades que são passíveis de serem corrigidas e tratadas, ou a parte nutricional para ver e preparar ele adequadamente Mente com é, um preparo nutricional rápido no primeiro mês antes da cirurgia, e ver se esse doente, se ele for um borderline é, anatômico ou biológico, ele vai para a neoadjuvância. Tá? E no que consiste a neoadjuvância? O objetivo da neoadjuvância é que a primeira chance de, de eu tratar esse doente com o melhor resultado é se ele for um respondedor. Ao tratamento do que o doente, num doente que tem uma doença localmente avançada ou sistêmica, eu fazer uma cirurgia de grande porte em que eu só vou estar tá fazendo um controle local da doença. Mesmo que eu faça ressecção vascular ou não, fazer um controle local. Se ele tiver uma doença sistêmica e ele não for um respondedor, então eu vou estar tá selecionando um doente respondedor. Isso é a primeira coisa. Tá? E com poliquimioterapia, isso pode ser feito na neoadjuvância. Segundo, eu consigo e eu sei que se eu operar um doente e ele tiver margem cirúrgica negativa, R0 e gânglio negativo, ele entra num grupo de sobrevida menor. Ele é um respondedor eu opero depois da neoadjuvância. Se ele tiver gânglio negativo e, e não tiver tumor residual, ele vai entrar num grupo de maior sobrevida e menos recidiva local, tá certo? Então, quando você me pergunta no contexto da neoadjuvância e do preparo perioperatório, hoje pelos guidelines do NCCN e do NCBI é, que são os nossos guias para tratamento hoje é padronizado já e como melhor conduta o doente borderline e para neoadjuvância A discussão é, a partir desses resultados que eu tenho hoje com quimioterapia se eu vou fazer isso no doente e que está se discutindo muito, é no doente que não tem evidência de, de doença avançada local e seja borderline sistêmica ou anatômico, se valeria a pena fazer né, o adjuvância. E uma coisa dentro da pergunta anterior que o, o Nara, o Felipe, fez para mim, é no que que está avançando, os maiores avanços agora que tem a gente viu no último congresso e que o Johns Hopkins é um carro-chefe nesse tipo de pesquisa, são a, a biópsia líquida, para saber se CA-19-9 eu tenho doença sistêmica com material tumoral circulante que ainda não virou metástase visível. Então, isso daí pode mudar o seu critério de indicar tratamento quimioterápico ou não previamente à cirurgia. Se eu fizer um exame de sangue e eu tiver evidência de material tumoral, clusters de, de células circulantes ou é, DNA circulante de tumor, é, se isso tiver correlacionado a maior índice de recidiva pós-operatória, se esse doente não recebeu uma quimioterapia antes, eu posso estar fazendo um tratamento incompleto ou com poucas chances de bom resultado. Então isso é, eu acho que é, o, é a discussão dentro da, do tumor de pâncreas hoje.
1: Perfeito, doutor André. Já seguindo nesse mesmo tema, é, entre os pacientes que foram indicada a neoadjuvância, tem como se utilizar a neoadjuvância para selecionar os pacientes que devem ser operados? Então, dependendo do resultado, dependendo da evolução do paciente, durante a neoadjuvância, você optar para esse paciente, a cirurgia vai ser benéfica para ele ou não? Melhor manter apenas um tratamento quimioterápico?
0: Então, qual é o tipo de resposta do neoadjuvante hoje? Se você pegar o neoadjuvante, se você pegar o borderline local, ou seja, a gente tem uma visão hoje, principalmente quando começou essa discussão e mudou essa visão de abordagem quimioterápica prévia à cirurgia upfront para melhorar o resultado, é, tinha essa impressão que a gente tá, ia estar tá operando menos doente. Você ia estar deixando de fazer a ressecção cirúrgica local com ressecção vascular num doente e você ia dar quimioterapia antes e aí aquele doente que apresentasse evolução da doença durante a quimioterapia, você não ia operar porque ele não era um respondedor. Se você tivesse operado antes, você estaria, olha, você perdeu a oportunidade de operar esse doente. O que está acontecendo é o seguinte, você está operando mais doente do que você opera antes, porque você... Opera o doente que é ressecável do ponto de vista local. O doente que tem envolvimento vascular venoso ou arterial, borderline local, nível de 180 da veia mesentérica ou mais de 180 da, da artéria mesentérica ou da artéria hepática, esse doente é um borderline local. Quando eu dou neoadjuvância, se ele for um respondedor local, a doença não vai mudar ou ela vai diminuir. 10% diminui. 60% fica igual, mas se nesse 60% que fica igual, biologicamente, o ca 199 caiu, eu vou abordar esse doente, ressecá-lo e vou fazer ressecção vascular e ele vai ter uma melhor sobrevida do doente que não fez quimioterapia antes. Então, no final das contas, selecionando aquele doente. A primeira agressão que eu estou fazendo nele é uma agressão química e não uma agressão cirúrgica. Quando se propõe neoadjuvância, tem que se lembrar que o doente up front, que eu faço ressecção primeiro, cerca de 40% não vão fazer quimioterapia pós-operatória. Porque ele vai desenvolver fístula, ele não vai querer fazer quimioterapia ou ele vai ter complicação, outra complicação pós-operatória que vai impedir que ele faça quimioterapia no adjuvante que está associada a melhor sobrevida. Entendeu? Então eu seleciono Doente, sim, com a, a quimioterapia. Eu seleciono aquele que é o respondedor, eu resgato doente biologicamente sistêmico que responde e eu vejo que a doença não é, progride quando eu faço a quimioterapia. Qual que é o problema da neoadjuvância? Eu não tenho ainda uma neoadjuvância padrão. Eu faço rádio em alguns serviços, eu faço principalmente no americano, que acredita na radioterapia, o europeu, não acredita na, na radioterapia. Quantos vão ser os ciclos que ele vai fazer antes de fazer o tratamento cirúrgico? Existem ciclos de dois meses, existem ciclos de seis meses de neoadjuvância. Depende do serviço e do protocolo de cada um. Então, isso que ainda está para ser definido como melhor conduta. Entendeu? Perfeito,
2: Dr. André. E aí o senhor falou bem sobre a, os pacientes borderline, né, que a gente consegue fazer o resgate. E nesse período atual que a gente tem passado, temos visto muitos trabalhos é, falando sobre a cirurgia robótica na ressecção pancreática. Ela tem alguma vantagem nesses pacientes borderlines que tem risco borderline, principalmente o, o anatômico, né? A gente tem uma íntima relação em contato com os vasos ali retropancreáticos, a junção esplenomazentérica. A cirurgia robótica tem mostrado alguma vantagem, melhoria no, nos resultados oncológicos ou melhor a facilidade na, na recepção desses pacientes?
0: Então, quando a gente discute cirurgia dodenopancreatectomia, ou cirurgia de câncer de pâncreas minimamente invasiva, a robótica entra nesse contexto. E qual é a principal discussão que se tinha antes? A cirurgia minimamente invasiva vai ser é, oncologicamente adequada para o tratamento desse tipo de doença. Você sabe que um, um número razoável de doenças, cerca de 20% para fazer um R0, de oncológico vão precisar de ressecção vascular ou algum tipo de abordagem vascular. E qual é a possibilidade de fazer isso de maneira minimamente invasiva. Do ponto de vista laparoscópico, numa doença que, é, que tem uma prevalência não tão muito grande, né, uma prevalência pequena, é, qual a, o, o grau de skill, né, de treinamento que o cirurgião tem para poder fazer uma ressecção vascular com um enxerto ou um reparo é, e sutura vascular por laparoscopia? Poucos cirurgiões vão ter essa capacidade é, adequada tá, de treinamento por via laparoscópica. A robótica permite que o, o cirurgião chegue nesse nível num, num, num tempo mais curto. E por causa da característica da cirurgia robótica, ou seja, a câmera não se mexe, eu tenho um terceiro braço fixo, dois braços livres para o cirurgião, mais o braço do auxiliar, magnificação de imagem, visão tridimensional, eu posso fazer uma cirurgia vascular e ressecção ganglionar com qualidade semelhante à cirurgia convencional. Então, do ponto de vista de via de acesso, a robótica hoje entra nesse contexto. As vantagens da minimamente invasiva são de menor lesão de parede e menor lesão é, tecidual. Ela é igual do ponto de vista de resultado oncológico. Saiu um trabalho agora que foi. É, é um consenso, na verdade, mundial para ver o papel da cirurgia minimamente invasiva versus a convencional e que foi a, a HPB que fez. Tinham três brasileiros, o Dr. Felipe Coimbra, o Dr. Marcel Otrano Machado e todos os cirurgiões dos vários serviços europeus, japoneses, americanos, que fazem cirurgia minimamente invasiva. Heidelberg, Tilo Hackett, vários, vários cirurgiões. Hugo Guboge da Itália, que é um cirurgião robótico extremamente habilidoso, faz implantes vasculares, recepção de tronco celíaco, é, anastomose arterial, é, com a mesma habilidade da cirurgia convencional, entendeu? E aí você, quando você olha o nível de evidência para a cirurgia robótica nesse contexto, ou minimamente invasiva, no tratamento corpo caudal e cefálico da doença, a o corpo caudal, ela, inclusive, chega a padrão ouro para tratamento não só robótica minimamente invasivo no tratamento do adenocarcinoma ductal, com é, nível de evidência 1B. Um Agora, para a recepção, se o cirurgião tem habilidade e treinamento para fazer em robótica, o tratamento oncológico do adenocarcinoma ductal, com as vantagens do acesso minimamente invasivo, ele vai ter o mesmo resultado oncológico a nível de morbidade e mortalidade da cirurgia convencional, mas diminui a necessidade de hemotransfusão, certo? mas a nível de linfadenectomia é a mesma coisa, a nível de fístula pós-operatória é, é pancreática é a mesma coisa, então eu tenho menos necessidade de hemotransfusão e as vantagens do acesso minimamente invasivo do ponto de vista de lesão tessidual e tudo. Isso é o que se encontra hoje, do ponto de vista oncológico ele é semelhante ao tratamento, não se viu vantagem oncológica da cirurgia minimamente invasiva ainda.
1: Muito bom. E doutor André? A gente sabe que muitos pacientes fazem o diagnóstico do adenocarcinoma pancreático quando eles apresentam a icterícia. E nos pacientes em que estaria indicada a cirurgia fronte, ou seja, aqueles que não têm indicação de fazer quimioterapia pré-operatória, quando que a icterícia vai contraindicar essa cirurgia é, de princípio, ela vai ter que ser tratada previamente, assim, quais que seriam os benefícios, você primeiro treinar a viabilidade desse paciente, tratar a icterícia e depois operá-lo, e quando que se poderia indicar a cirurgia direto, já como vai acabar sendo o tratamento dessa icterícia, tem um número, um valor exato, e quais são os benefícios e desvantagens de, da opção de operar direto ou de tratar primeiro a via biliar.
0: Então, Felipe, isso é, é uma discussão que já tem há longo tempo na, na literatura, né? É, por que, que se discute isso? Porque a manipulação da via biliar prévia, no caso a do pancreaté a gente faz manipulação de via biliar no doente critério porque a doença é cefálica, está né? associada a maior índice de infecção seja de feridas, seja de, de, de eh, colangite, de infecção pós-operatória, pós-dodinopancreteria. Então se discute, é melhor não manipular antes, mas né, em vez de drenar esse doente. Então quando que a gente drena esse doente antes de fazer a ressecção no doente quitérico? Primeiro, se ele tiver sinais de coagulopatia devido à colestase. Então, ele está com alteração do tempo de protombina e atividade de protrombina. Então, esse doente não vai para a ressecção up front, Ele vai sangrar no intraoperatório. Quando o doente, devido à hiperbilirrubinemia tiver comprometimento renal. Se tiver é, lesão tubular renal devido à hiperbilirrubinemia, você não deve fazer é, ressecção up nesse doente. Se tiver infectado, ele chegar com colangite, também é uma contraindicação. Então, esses doentes vão para a drenagem pré-operatória. O contexto atual... A neoadjuvância, lesão cefálica no doente quitérico, se é borderline passa prótese, biopsia e vai para ressecção depois da neoadjuvância tá? Quando que você ressecaria o doente up front e quitérico? Fora desse contexto aí não tem um número mágico de hiperbilirrubina, de bilirrubina total bilirrubina direta que eu não devo operar, mas a gente dificilmente encontra doente em bom estado geral quando ele tiver com níveis de 25 a 30 para mais de icterícia. Esse doente já provavelmente tem um tempo mais longo de colestase, tá certo? e chega com por causa desse nível de bilirrubina com algum grau de, ou seja, de comprometimento hepático ou comprometimento renal. Então é difícil você operar e o cirurgião operá-lo com níveis acima de 30 de bilirrubina. Mas esse número não é Mágico. Se dizer que a gente não fez ressecção um doente com, com 30 e ele não evoluiu bem, se ele não tinha lesão local, estava com fígado bom e o rim bom e sem outras comorbidades, que a gente não tenha ressecado com nível de... ter impedido ou, ou bloqueado a ressecção por fonte por nível de hiperbligonemia. E outra coisa é o seguinte, todos os serviços que tratam e que recebem doentes para tratamento, que são serviços de referência para tratamento de câncer de pâncreas, recebem muitos doentes já drenados. O nosso número deve girar em torno aí de 30% da, da nossa casuística chega já manipulado previamente. E isso é, é importante do ponto de vista de conduta é, de antibiótico-terapia nesses doentes. A gente sempre se preocupa com o que antibiótico nós vamos usar no doente manipulado previamente uh, por endoscopia e no doente não manipulado. Normalmente a gente faz uma antibiótico-terapia mais é, ampla no doente com manipulação endoscópica prévia.
2: O tema câncer de pâncreas para mim, pessoalmente, é um tema que eu tenho bastante interesse nessa área, tenho me aprofundado cada vez mais, e estar tá com o Dr. André de Morix aqui na, na Santa Casa me traz ótimas recordações da época da, das pancreatectomias, das é, pancreatectomias corpo-caudais, e acho que tem muito assunto para. É tema de congresso, é tema de, de eventos que duram semanas. Acho que a gente poderia passar vários dias aqui conversando sobre o assunto. Que estar tá com o doutor André sempre uma aula sobre o tema. É, eu queria agradecer o doutor André pela pela oportunidade, pelo tempo despendido aqui com, com a gente do Cirurgicast. É uma aula gratuita que ele está dando aqui para nós. E vou passar a palavra para o Felipe para fazer umas considerações finais também. Eu queria também agradecer ao doutor André. É um tema extremamente
1: específico, com muitos detalhes e é por isso que é bom falar com uma pessoa que entende tanto do assunto, que vive é, o tratamento no dia a dia e que tem uma experiência tão grande quanto o doutor André. Então, agradecer o seu tempo, a disponibilidade para estar conversando com a gente. Acho que, com certeza, a gente sai com mais conhecimento a respeito do adenocarcinoma de pâncreas. Muito obrigado aí pelo seu tempo e conhecimento, doutor André.
0: prazer foi, meu. Eu, Thiago e Felipe, é, eu vivenciei o crescimento de vocês e, e, e torço pela que essa experiência seja mais enriquecedora dentro da cirurgia biliar pancreática cada vez mais para vocês. Sem dúvida, meia hora só de discussão num tempo que ainda eh, nós não solucionamos todos os problemas e eu acredito que estamos longe de solucioná-los. Uma deles é a cura e o controle de uma doença tão... Então, grave, sem dúvida, resolver esses problemas ou essas dúvidas em apenas meia hora. Eu acho que é apenas uma pitada do que a gente costuma vivenciar e discutir. Mas é sempre um prazer e eu espero ter é, esclarecido algumas dúvidas que vocês colocaram e eu estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Você ouviu o Cirurgicast. Para acompanhar o lançamento dos próximos episódios, siga a Cirurgicast no Instagram e assine o podcast no seu agregador favorito.
2: Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.